0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليلة في هذا المكان لنستعرض أمرا مما يهم كل المسلمين وبالذات الشباب وأمثالكم وإن في مقدمة هذه الكلمة أو الحديث لا نسميه محاضرة لا أستميح عذرا الإخوة الذين على مستوى عالم من الفهم وكلكم إن شاء الله كذلك ولكن المركز كما ترون كما تعلمون او كما رايت آراء الان فيه عدد من الاخوه صغار السن والذين نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم وهم الذين نحن جميعا الذين اكبر منهم سنا نحن نريد ان يكونوا باذن الله افضل منا واسقف منا واوعى منا لما يراد ويكاد للاسلام فمراعاه لهم سوف نأخذ الامور بشيء من التبسيط اي التيسير والايضاح والتفصيل في امور قد يكون الاخوان الاخرون يعرفونها جميعا، لكن الذي يهمنا جميعا هو هؤلاء الاخوة نحن جئنا كلنا ضيوفا عليهم وهم اما اخ اصغر واما ابن لنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الجميع وان يوفق هؤلاء الشباب لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب. المؤامرة على الإسلام هذا العنوان الذي أراد هؤلاء الأخوة الشباب أن يسمعوا عنه أو يكون الحديث فيه ليس هناك من جديد في المؤامرة على هذا الدين فإن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الحق والباطل وكلكم تعلمون اول صراع نشا وحدثنا الله تبارك وتعالى عنه في كتابه بين الحق والباطل اي منذ نشاه الجنس الانساني منذ ان خلق الله تبارك وتعالى ابانا ادم عليه السلام وقام الشيطان بمعاداته وكان الصراع بين الحق وبين الباطل واهبطوا الى الارض ومن هنالك استولفت العداوه من جديد وبدأت منهجان متعارضان نور وظلام حيثما فقد النور وجد الظلام وكلما اشتد النور وقوي كلما ضعف الظلام او اضمحل ولا بد ان يكون احدهما لا يمكن ان يوجد حاله لا نور فيها ولا ظلام او لا حق فيها ولا باطل ولا يمكن ان يوجد قلب بشري الا وهو اما على حق واما على باطل ولا يوجد امه من الامم الا وهي اما على الحق واما على الباطل ولا يوجد عقيده من العقائد الا اما انها على الحق او على الباطل وهكذا لا بد فعداوه ازليه كونيه جعلها الله تبارك وتعالى وهي ايضا في الاستمرار ابديه بين الحق وبين الباطل وكلما قويت شوكه الحق كلما كانت عداوه اهل الباطل اكثر وتعاونهم اعظم لعبادته وتعلمون ان اعظم ظهور للحق هو ما كان على يد سيد ولد ادم ورسول الله تعالى الى العالمين كافه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم الذي اظهر الله تبارك وتعالى به الدين ونصر به الانبياء السابقين اجمعين وابان الله تبارك وتعالى برسالته ان كل من سبقه من الانبياء ومن دعوات الحق انها فعلا على الحق وان كل من عاد الحق فانه مخذول مرذول الى ان تقوم الساعه هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم جرت عليه وعلى دعوته تلك السنه الكونيه العداوة بين الحق وبين الباطل أي أن أهل الباطل لم يقفوا مكتوفي الأيدي لمواجهة هذا الرسول ودينه الجديد الذي جاء به بل حاربوه أشد الحرب وأشد الأذى مما تعلمونه جميعا أرادوا قتله أذوه، اتهموه بأشنع التهم حاقروه في الشعب وأصحابه أصحابه الكرام الله تعالى عليهم لن يتخلوا عن وسيله يستطيعون ان يؤثروا بها الا استخدموها لكبت هذا الدين ولغمض هذا الحق حتى الترغيب استخدموا الترغيب ان كان يريد ملكا ملكناه ان كان يريد مراه زوجناه ان كان مريضا عالجناه عرضوا جوانب الترغيب مع جوانب الترغيب كل ذلك ليطلقوا هذا النور الذي جاء به هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وتامرت قوى الشر منذ عهده صلى الله عليه وسلم على ذلك. وتعلمون جميعا سيرته الزكيه الطاهره صلى الله عليه وسلم. تعلمون ماذا وقع في يوم الاحزاب. ونقول لان السنه فيه اوضح والمثال فيه اظهر في يوم الاحزاب اجتمعت الطوائف الشريره الثلاث التي ما فتئت الى يومنا هذا تكيد للاسلام وهي هي التي تكيد له الى هذا اليوم. اجتمع حقد المشركين وتألد عباد الاصنام والمشركون من قريش وغطفان ومن استجاب لهما من قبائل العرب فجاءوا الى الى المدينه. وتعاون معهم الحقد اليهودي الضغينه اليهوديه التي تمثلت في بني قريظه. وتعاون معهم ما يسمى في العرس السياسي او الحربي المعاصر الطابور الخامس ونعني به المنافقين المنافقون الذين هم اعداء هذا الدين في كل زمان ومكان والذين لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتخلص هذا الدين من عداوتهم بالكليه ولكنهم اذا ظهر وقوي خفت امرهم فاذا ضعف امره ظهروا واظهروا تعاونهم مع اعداء الله تبارك وتعالى والنفاق باب واسع ضعوا تحته ما شئتم من فرق النفاق ومن طوائف الضلال وكل من انتسب الى هذا الدين ظاهره وهو يعمل لهدمه باطنا واظهر الله تبارك وتعالى دينه وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده وكفى الله المؤمنين القتال ولكن أعداء الله لم يسكتوا إلى الأبد بل استمرت السنة الكونية أظهر الله تعالى نبيه ودينه في جزيرة العرب أجمع حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد بنفسه الجيش إلى سبوك لمنازلة أعظم قوى الأرض وهي الامبراطورية الرومانية وقضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اكمل الله به الدين واقام به الحجه وترك خلفه الرجال الذين تربوا بتربيته النبويه الكريمه الطاهره وذكاهم صلى الله عليه وسلم بالتربيه القرانيه فاصبحوا اهلا لان يحملوا هذا الدين وان ينشروه في العالمين وحدثت المؤامره وبرزت رؤوسها من جديد بوفاته صلى الله عليه وسلم اذ حصلت رده جماعيه نجم النفاق والكفر وظهر من جديد فارتدت اكثر جزيره العرب لم يبق على الاسلام الا المدينه ومكه والطائف وبنو عبد القيس في البحرين وبعض القبائل القليله وظهر المتلبئون الكذابون وظهرت العداوات والاحقاد الكامنه في قلوب كثير من الناس الضغائن التي لم يخفها الا الخوف من سيف الاسلام وبطشه وقاد الصديق رضي الله تعالى عنه الحرب من جديد لاقامه في هذا الدين وخرج اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المدينه في جيوش متعدده كل منها الى جهه من الجهات ونصره الله عز وجل واخضعت تلك القبائل والمناطق جميعا ولم تقف عند ذلك بل انطلقت شرقا الى الامبراطوريه الفارسيه وغربا الى الامبراطوريه الرومانيه. وجاء الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فاكمل فتح تلك البلاد كما تعلمون وكان مما عمله ايضا ذلك العمل الجليل العظيم وهو من اجل اعمال الفاروق رضي الله تعالى عنه انه اجلى يهود خيبر لما راى منهم العداوات والضغائن فأجلاهم الى بلاد الشام الى اطراف الشام والى حيث شاءوا وهنا بدا المكر يتجمع من جديد ان هذا الدين الذي نشره الله تبارك وتعالى على يد هؤلاء الرجال انه دين قوض الشرك واقام لواء التوحيد هدم البدع والضلالات والخرافات واقام السنه والمحجه البيضاء هدم عروش الظلم والطغيان والفساد واقام حكم الله عز وجل فم العدل والانصاف والمتفاوات امام الحق هدم مجد طواغيث الشر في العالم من القياصره والاكافره ومن دجاجله الاديان وكهلوتها الذين كانوا يفرضون على الناس باسم الدين التحكم في اموالهم واعراضهم بل وفي قلوبهم فيملون عليهم ما يريدون ان يعتقدوا حدم العقائد جميعا اليهوديه النصرانيه المجوسيه وهي اشهر واوضح العقائد وما تفرع عنها وهنا كان لا بد ان تكون المؤامره ولا بد ان تتحرك الأتاء الشريرة في الظلام وكان مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أعداء الإسلام أيها الأقوى هناك خطأ دائما يرتكبونه وحقيقة لا يفهمونها. يقولون أن هذا الدين مرتبط بشخص ما قالوا إذا قتلنا محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الدين ولهذا وضعت اليهودية له السم كما تعلمون بالحديث الصحيح فظنوا انه اذا مات سيموت دينه، بعد ان حاول ايضا ذو النظير ان يعني يغتالوه وغير ذلك من المحاولات. لما ان فتحت تلك البلاد في عهد الفاروق عمر، ظن اعداء الاسلام من فرس وروم ويهود ونصارى ومجوس وجميع تلك المحل انه اذا قتل الفاروق انتهى الدين. فلنقتل عمر ولينتهي الاسلام. وهذا دائما هكذا ينظرون. كل من يرونه يحمل لواء الدين او السنه يظنون انه اذا حورف هو في ذاته انتهى الامر. ونحن نعلم جميعا ان هذا النظر خاطئ تماما، لان الامر امر الله عز وجل. والدين دين الله عز وجل، وما هؤلاء الرجال الا اناس اصطفاهم الله عز وجل للقيام بامر دينه. فهم ينالون الشهاده ويخلف الله تعالى بعدهم من يقوم بهذا الدين، لانه قد توعد قد وعد سبحانه وتعالى اهل دينه وتوعد اعداءه بان يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فكيف قتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ الثابت في مقتله انه كان بمؤامره مجوسيه نصرانيه. ويقال ايضا ان اليهودي ضلعا في ذلك. ولكن ما ان اليهود ان النصارى جبينة او جفنه النصراني شاهده بعض الصحابه هو وابا لؤلؤه المجوسي الذي تولى عمليه القتل رآهما ليله الاغتيال ليله اغتيال الفاروق وهما واقفان في الظلام ولم يشعر الا وهم هؤلاء الناس يمرون عليهم فسقط من بين ايديهم نصل عريض له حدان وفي اليوم الثاني في صباح تلك الليله يغتال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واذا بذلك النصر نفسه اذا به هو الذي نفذ الجريمه الشنعاء في امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وبضعه عشر نفرا من الصحابه في الصلاه طعنهم هذا الحاجر المجرم يمينا وشمالا لكي يهرب فمنهم من استشهد ومنهم من جرح واصيب كانت هذه مؤامرة، وكان هناك طرف ثالث أو هو الذي حرك أبا لؤلؤة وهو الهرمزان، والهرمزان هذا كان ملكا من ملوك الفرس، جاء به إلى المدينة فأظهر الإسلام وأراد أن يهدمه، وهو الذي لقن أبا لؤلؤة المجوسي، واتفق معه على مقتل فاروق رضي الله تعالى عنه، ولهذا قتل الهرمزان ثورا حال مقتل الفاروق رضي الله تعالى فإذا المؤامره أرادت أن تقتل أرادت بقتل عمر رضي الله تعالى أن أن تقتل الإسلام وأن تمزق شمله. ولكن الذي حصل أن الله سبحانه وتعالى جمع الأمة من جديد وفتح في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الراشد الثالث فتح من بلاد المجوس هؤلاء آفاقم بلاداً بعيدة حتى وصلت الفتوحات إلى قريب من بلاد ما وراء النهر مما زاد الضغينة وزاد الحقد وحينئذ ظهر ذلك الرجل الذي تحدث عنه الإمام الشعبي رحمه الله لمالك بن مغول كما ذكر ذلك ونقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة أول كتاب منهاج السنة النبوية ظهر ذلك الرجل اليهودي الماكر الذي اراد ان يهدم دين الاسلام كما هدم بولس دين النصرانيه. هذا بولس مختصر قصته انه رجل نصراني رجل يهودي كان يعذب النصارى اتباع المسيح عليه السلام عذابا شديدا. فلما راى ان تعذيبهم لا يزيدهم الا ايمانا قال لابد من الحيله. فتحايل عليهم بالمكر اليهودي المعروف وقال اني كنت ذاهبا الى من دمشق او الى دمشق وإذا بصوت إلى ديني من السماء ويقول أنا المسيح، أنا ابن الله، أنا كذا، لماذا تضطهد شعبي؟ لماذا تضطهد أهل ملتي؟ ادخل في ديني، قال فأنا دخلت الآن وأصبحت في دين المسيح. ودخل في دينهم وأخذ يهدم دينهم من الداخل. فقال إن المسيح إله وإنه ابن الله وأمثال ذلك من الكفر حتى خرب دين النصارى بادعائه أنه منه. عبد الله بن سبا هو الرجل الذي قام بدور بولس في هذا في هذا الدين. كما أثبت ذلك الشعبي وشرحه من بعده وأضافه إليه ثم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وضحه والتاريخ واضح في ذلك عبد الله بن سبأ هذا تآمر مع غيره فخرجت في وقت واحد رؤوس الشر جاءوا من مصر ومن الكوفة ومن اليمن جاءوا من عدة ذهات إلى المدينة النبوية إلى حيث الخليفة الثالث وما زالوا يتآمرون كما تعلمون في التاريخ وما زالوا حتى قتلوا الخليفه الراشد الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك لما ان تولى الخلافه امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، دخل عبد الله ابن سبا في جيشه هو واصحابه واظهروا انهم يحبون علي وانهم يريدون ان يعطوه حقه وقدره الذي هضمه وظلمه الثلاثة الخلفاء الراشدون الأولون وهذا هو المدخل الذي أرادوا منه أن يشعلوا الفتنة وكانت معركة الجمل وثابت أن من قتل فيها من كبار الصحابة كطلحة والزبير إنما كانت تلك الفتنة وتلك المعركة بتحريش من السبعية من أصحاب الفتنة همثال هذا الرجل ثم لما (تصفيق) أن ظهر أمير المؤمنين عليه رضي الله تعالى عنه على الكوفة وعلى العراق جاء أولئك وأخذوا يبذرون في صفوف أتباعه تلك العقيدة وحصل من بعضهم ما عرف وكشف وهو أنهم جاءوا إليه رضي الله تعالى عنه وهو خارج فلما أن رأوه سجدوا له وقالوا أنت 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 هو، قال ما هو؟ قالوا أنت الله. يقولون هذا لمن؟ لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فتعجب كيف كيف يوجد مسلم أو إنسان يظن أن الله هو هذا البشر أو هذا الإنسان؟ فأمر أن تحفر الحفر وتخد الأخاديد حفر وأوقد فيها النيران وأحرقهم فيها. لم يرى لهم عقوبة أزجر من ذلك لم يرى أن يعاقب بأقل من ذلك لشناعة وفظاعة ما يقول هؤلاء، كيف كيف يعتقدون أنه إله؟ وحصل أن قتلوا ثم أراد أن يقتل عبد الله بن سبأ ولكنه هرب إلى بلاد فارس، أو هو نفاه إلى بلاد فارس ليتقي شره لانه خشي اذا قتله ان تثور الفتنه لان اصحاب الفتنه كانوا متوافرين في جيشه وهو يريد ان ينهي الامر مع اهل الشام وحصل ما اراده الله سبحانه وتعالى لحكمه يعلمها وهو انه في تلك البقعه التقى الحقد اليهودي الذي يمثله عبد الله بن سبا مع الحقد المجوسي الذي كان كامنا ومستقرا في قلوب اولئك لان الاسلام قد هدم ملكهم وثل عروشهم ومزق حضارتهم وبلادهم وهم المجوس الفرس وكما تعلمون أن اليهود يعيش منهم زالية كبيرة في تلك البلاد طائفة كبيرة من اليهود تعيش في تلك البلاد ومن علامات نبوة صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما نراه من صيرته فهو دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى، أنه قال كما في الحديث الصحيح يتبع الدجال سبعون ألفاً من يهود أصفهان عليهم الطيالس. الدجال يتبعهم سبعون ألفاً من يهود أصفهان أو أصفهان. تنطق بالب اللي أشبه بالفيل الإنجليزية أو بالفاء هذه المدينة فيها أكثرية يهودية ويوجد أيضاً في نواحي أخرى يهود. وهؤلاء اليهود هم كهنة ذلك الدين. الذي نشأ ليطعن دين الاسلام وليدمره تحت ستار التشيع. فعبد الله بن سبا وجد في الحقد المجوسي بغيته واخذ ينشر فيهم هذه العقيده الضاله الفاسده في علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، لا حبا في علي ولا تعظيما له ولكن بغرض هدم الاسلام فدخل هو واليهود الذين معه وادخلوا معهم الـ 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 هذه الامه التي كانت جاهلة وحاقدة إلا من اهتدى منهم نحن نتكلم عن من اهتدى وقد اهتدى منهم كثيرا لله الحمد لكن حصل أن هؤلاء جميعا دخلوا في هذا الدين الذي يسمى دين التشيع ومن ذلك الحين ابتدأت الأمة الإسلامية في حرب لا هوادة فيها مع هؤلاء المجوس المتفترين. عندما يريد الله سبحانه وتعالى امرا فانه يهيئ له اسبابه وكان مما اراده الله سبحانه وتعالى انه لما جيء ببنات كسرى سبايا ان يتزوج بعض ال البيت منهن وكان من ذلك ان الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه تزوج احداهن وانجبت له علي بن الحسين بين العابدين علي بن فكان علي بن الحسين أمه فارسيه بنت كسرى وأبوه الحسين ابن علي بن أبي طالب فكان هذا سببا رئيسيا في أن يعتقد عوام هذه الأمة أنه فعلا حق الناس بالخلافة هم هؤلاء البيت ولا يوجد عندهم خليفة أو إمام إلا وهو من ذرية هؤلاء يقولون أن الإمام علي عندهم الإمام الأول سمون علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين هذا ثم من بعده من ذريته زيد ابن علي إلى أن يصلوا إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري ثم الثاني عشر الذي اختفى في السرداب كما يدعمون هذه الخرافة التي لا يصدقها عاقل لا في القديم ولا في الحديث وحصلت مؤامرة الكبرى على الإسلام في ذلك في القرن الأول خرج المختار بن أبي عبيد وخرجت طوائف أخرى كثيرة بقصد تقويض هذا الدين لكن تحت شعار تقويض الخلافة أرادوا أن يقوضوا الخلافه ويقوضوا حكم الإسلام تحت شعار أن هذا الحكم مغتصب لحق آل البيت وكان آل البيت محمد بن الحنفية مثلا كمثال محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب لماذا يقال له محمد بن الحنفية؟ وابوه علي تمييزا له عن السبطين الحسن والحسين، لانه هو ابن علي لكن ليس من ذريه فاطمه رضي الله تعالى عنها. فهو من الحنفيه امراه من بني حنيفه. هو يتبرى يعلم يتبرأ ذهارا نهارا ان هؤلاء الذين يدعونني لست منهم في شيء، ولا اعرفهم، وليس لي اي صله بهم. وتبرى غيره كثير من اهل.. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا جزءا من هذه الأمة الإسلامية ولا يزالون لله الحمد إلا من انحرف أو ضل مع الزمن يتبرؤون منهم وأولئك يعملون لهم استمرت المؤامرة تحت شعار آخر وهو لما قام العباسيون الأولون بمحاولة السيطرة على حكم بني أمية انتقال خلافا من بني أمية إليهم فدخل أولئك في خدمة بني العباس وأرادوا أن يقيموها دولة عباسية استغلون اسم بني العباس في الظاهر وتكون في الحقيقة دولة مجوسية وحصل أن أبا مسلم الخراسان الذي تعرفون هو الذي قوض ملك بني أمية قام وأنشأ الدولة ولكن الله سبحانه وتعالى وهو الذي تكفل ببقاء هذا الدين وهو الذي بالمرصاد لأعداء دينه نبه الله سبحانه وتعالى يسر أن تنبه خلفاء بن العباس لهذا الامر. فكان من الخليفه ابي جعفر المنصور ذلك الخليفه الداهيه فطنا، كان فطنا ذكيا، فاستدعى ابا مسلم وقتله. قتل ابا مسلم الخراساني وقتل اتباعه واعاد الدوله على المنهج الصحيح وكانت دوله سنيه، ولم تكن كما ارادوا مجوسيه تتفتر بالتشيع. فاخذ اولئك المجوس يكيدون من جديد للدخول في الدوله ولو من طريق اخر. فانتشرت في عهد المهدي الفتنه التي تعرفونها جميعا وهي فتنه الزندقه حيث كثرت الزندقه وانتشرت في داخل الدوله العباسيه يريدون ان يقوضوا الاسلام وان يهدموا القران وان يهدموا السنه ومما اوجدته الزندقه وضع الحديث فكانوا يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم المئات والالوف من الاحاديث وكان المهدي ثم الرشيد ومن بعد كانوا يقتلون اولئك الزنادقه ويحاربونهم ثم جاءت البرامكه وهم طائفه منهم من المجوس فجاءوا من باب اخر من باب آه الكرم كانوا ينفقون من ماذا؟ من مال بيت المسلمين لا ينفقون من اموال كثرة ولكن يتظاهرون بالكرم فاغدقوا على الشعراء وعلى اصحاب المصالح الدنيويه والمطامع الرخيصه اغدقوا عليهم الاموال واولئك يطرونهم ويثنون عليهم ويمجدونهم ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد حيث كشف نواياهم وخباياهم حتى قال فيهم الشاعر: إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمك، وإن تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدك، مزدك هذا المجوسي الذي نشر الشيوعية في أيام الدولة الفارسية القديمة. ولما حج هارون الرشيد رحمه الله وكان يحج سنة ويغض سنة وكان يرى هذه الطائفة ويرى ما تعمل به وعرف خباياها ونواياها هيأ الله تبارك وتعالى له في تلك الحجة ان اكتشفهم يقينا عندما قال له البرامكة يا امير المؤمنين ان هذا البيت معظم وان الخلفاء يعظمونه وخير ما يخلد به اسمك في التاريخ ان تاتي بمجامر كبيرة وتضعها حول الكعبة وتجعل فيها افضل انواع العود والروائح الطيبة ولا تزال توقد دائما فيكون لك من الذكر ومن الصخر ما لا يكون لأحد من الخلفاء فشكرهم على هذا وفاطنا للأمر وشاور فيه بعض العلماء فقالوا له هذا رأي مجوسي يا أمير المؤمنين من نصحك بهذا من أشار عليك بهذا هؤلاء مجوس يريدون أن تعود نار كثرة إلى بيت الله الحرام ولكن تحت ستار المجامر والطيب والعود فما أن عاد الرشيد إلى بغداد حتى قضى على هذه الأسرة وأبادهم وكفى الله تعالى شرهم ثم كان عهد المأمون ابنه، وكانت الفتنة من نوع آخر حيث ابتلي المأمون بفتنة الاعتزال والتفلسف وجاء نتيجة لذلك كان العذاب الشديد على الأمة الذي منهم كما تعلمون الإمام أحمد رحمه الله من معه وكان من آثار ذلك على المأمون أنه أعلن الخلافة لعلي الرضا وهو من أئمة الرافضة الاثنى عشر كما يزعمون فأراد أن ينقل الخلافة النهائيه من بيت من العباس إلى ذلك الرجل الذي يتفكر وراءه أولئك القوم وتفترون وراء الدعوة له وإلى خلافته ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا أحبط كيدهم ودبر كانت كان في تدبيرهم تدميرا لهم وجاء النصر للسنة وظهر أمر الله سبحانه وتعالى على يد المتوكل وقضي على أولئك على تلك الفئة واندحرت وبعد النصر ذلك الذي حصل وبعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بحوالي 40 سنة أكثر من أربعين سنة من وفاة الإمام أحمد رحمه الله ظهر في الكوفة في أطراف الكوفة ظهرت الباطنية وظهر القرامطة الأولون ولن ندخل الآن في تفاصيل الباطنية لأننا إن شاء الله تعالى على موعد معكم أن نتحدث عنهم في يوم الجمعة إن شاء الله في المسجد إنما نحن الآن نستعرض خيوط المؤامرة قليلا قليلا ظهرت الباطنية ولم ينتصف القرن الرابع حتى كما يقول أيام الذهبي رحمه الله حتى ملأ الرفض الدنيا شرقا وغربا فكانت الخلافة كما تسمى العبيدية الفاطمية تحكم بلاد المغرب ومصر كان القرامطة يحكمون شمال الجزيرة العربية وشرقها ويقطعون الطريق على الحجاج وكان بنو بويه في بغداد والشرقية العالم الإسلامي وهم أيضا من الرافضة فكان الرفض يملأ الدنيا شرقا وغربا ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا لم يجعل على يديهم طمس هذا الدين ولم يكون ذلك وإنما استمرت الحرب سجالا بينهم وبين المسلمين على جميع المستويات الحربية والعلمية حتى جاء اواخر القرن الخامس وجاء الصليبيون وبمجيء الصليبيين يدخل طرف ثالث خطير في المؤامرة على الاسلام وذلك ان الصليبيين لما جاءوا وكانت اهدافهم واطماعهم متركزة حول بيت المقدس ثم من هنالك ينطلقون للقضاء على الاسلام فكان التواطؤ والتعاون بين الرافضة الباطنية الذين كانوا يحكمون بلاد مصر والشام وبين الصليبيين فسهلوا لهم دخول بيت المقدس ولم يكن بينهم وبينهم أي حرب وإنما دخلوه وانتهكوا حرمته وقتلوا سبعين ألفا من المسلمين حتى غاصت خيولهم في الدماء إلى الركب في دماء المسلمين واحتلوا القدس وبقي في أيديهم كما تعلمون وانتشر ايضا في بلاد الشام. وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه والذهبي وابن كثير وكل المؤرخين الثقات وعلماء الاسلام كان التعاون الشديد والقوي بين هذه الطوائف الباطنيه المجوسيه وبين الصليبيين على اوضح وعلى اجلى ما يكون. ولكن الله سبحانه وتعالى ايضا قد مكن للمسلمين فجاء صلاح الدين الايوبي رحمه الله وكان صلاح الدين من فضل الله وتوفيقه له أنه فهم أصل القضية فهم من أين يبدأ الحل وهذا هو الحل الذي يجب على الأمة الإسلامية أن تعرفه دائما من أين يبدأ الحل في أي أذنة جاء صلاح الدين والأمة الإسلامية يحكمها الصليبيون ويحكمها هؤلاء الباطنيون الروافض المجوس والخلافة في أشد ما تكون من الضعف فمن أين يبدأ الإصلاح بدأ صلاح الدين من النقطة الصحيحة وهي ان يجتمع المسلمون اهل السنه على العقيده الصحيحه على الكتاب والسنه وان نطهر الصف الداخلي من المجرمين من المنافقين من اهل الضلالات ثم ننطلق لمحاربه الاعداء الخارجيين فحينئذ يكون النصر باذن الله سبحانه وتعالى ولهذا ترك صلاح الدين الامارات الصليبيه في الشام وفلسطين وذهب الى بلاد مصر فقضى على ملك هؤلاء الفاطميين الذين يسمون فاطميين وهم عبيديون قضى على ملكهم وقضى على تشيعهم ورفضهم وأحل السنة محلة ووحد الله به سبحانه وتعالى أكبر جناحين أو أكبر قوتين في العالم الإسلامي وهي قوة الشام شرقا ومصر والغرب غربا فتوحدت القوة الإسلامية على السنة ثم انطلقت بعد ذلك فكان النصر المبين بفضل الله تعالى على الصليبيين وحصل بعد ذلك وفي أثنائها كان التتار قد بدأوا يغضون العالم الإسلامي من الشرق كما تعلمون واخذوا يتقدمون ويبحثون إليه شبرا فشبرا حتى شارفوا بغداد في ذلك الوقت كان وزير الدولة العباسية كان الخليفة هو المستعصم بالله وكان وزيره من أولئك الروافض وهو المشهور بابن العلقمي وكان أيضا من كبار المقربين أو الذين يسمون علماء في الدولة الذي يسمى الخواجة نصير الدين وهو نصير الكفر كما يقول ذلك الشيخ الإسلامية المتنمية من القيم هو نصير الكفر الطوسي فاتفق هذا ابن العلقمي وذلك وابن أبي الحديد أيضا وأمثالهم ذهبوا إلى هولاكو هذا الوثني الزنديق ال- وثني لا يوجد أي دين يعبد النار مجوسي اتفقوا معه على أن يدخل بغداد بالقوة وزينوا له ذلك وهو يتردد ثم يتردد وتم الصلح بينه وبين الخليفة وكأن الأمر قد عاد إلى وضع طبيعي ولا حرب ولا شيء وإذا بأولئك المجرمين يخططون لمؤامرة لا يستفع الوقت لتفصيلها كان منها أنهم فتحوا الأنهار الصدود الأنهار على جيوش الخليفة المستعصم فأغرقوا بعد أن صرحوا أكبر قدر منهم وذهبوا في نفس الليله الى هولاكو وقالوا له ان ذلك الرجل قد ضعف وان ملكه قد ذهب وان جنوده قد غرقوا وهذه من كراماتك فادخل الى بغداد واعمل فيها السيف، وكان اولئك اعداء الله يريدون يظنون انه سيقضي على اهل ملك اهل السنه ثم يوليهم هم فيصبحوا هم الحكام، ولا يبالون اعدى اعدى عدو لهم هو اهل السنه والجماعه، هذا اعدى عدو لاهل المؤامره قديما وحديثا وتردد هولاكو أيضا وقال بلغنا أن الذي يقتل أحدا من آل محمد أنه يقتل وأن ملكه ينتثر فمن أراق قطرة من دم أحد من آل محمد فإن ملكه يتمزق وينتثر فقالوا نحن نأتيك بالفتوى تقتل الخليفة دون أن يراق قطرة واحدة من دمه قالوا نلفه في الخيش ونضربه بالهراوات حتى يموت فوافقهم هولاكو ودخل إلى بغداد فجأة وقبض على من؟ بني العباس، من هم بنو العباس؟ أليتم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين محبة آل البيت لمن يزعمون أنهم يريدون إعادة مجد آل البيت أو حكم آل البيت أو محبة آل البيت؟ حتى ذكر المؤرخون وفي البداية والنهاية وأمثاله أنه أخذ من بيت الخلافة ألف عذراء. أخذها من بيت الخلافة، ألف بنت عذراء، أخذها أولئك الأنجاس. المشركون الوثنيون واغتصبوهن وكثير منهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني العبد. وقتلوا الخليفة على الصفة وعلى الفتوى التي افتاهم بها أولئك الروافض ثم انتهكوا حرمة بغداد وحصلت مذبحه عظيمة جدا حتى أن أقل الأرقام التي قيلت في الذين قتلوا أنهم ثمانمائة ألف لأن بعضهم قال إنهم مليونين، ألفي ألف، مليونين بعضهم قال، وأقل ما قيل إنهم ثمانمائة ألف قتيل، ودخل الناس كما يقول مارقون أمين بن الأثير وابن كثير، دخل الناس في في الكنف، في المجاري، تحت الأرض، ليهربوا من سيف التتار، فكان الوباء العظيم، حتى بعد أن انتهت المجزرة، خرج أولئك وهم من منهم من مات، ومن بقي على الحياة خرج، فكان من نتن الجيف، الوباء الذي قضى على البقية فكانت مذبحة على مذبحة ومصيبة على مصيبة والله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد أيضا فإن أولئك القوم أذلوا ابن العلقمي هذا الفاجر وأهانوه ولم يقدروا أنه فعل هذا الفعل بل اعتبروه خائنا وبعد بضعة أشهر سطف وذهب إلى حيث يستحق من عند الله عز وجل وكذلك فعل بنصير الكفر هذا الطوسي وأمثالهم وكانت بعد ذلك المرحلة الأخرى التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي فيها الأمة الإسلامية بهؤلاء التتار ثم انهزم التتار ثم ظهر الحق جليا وساطعا حيث أنه في تلك الفترة كان قد ولد شيخ الإسلام المجدد تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى فأظهر به الله سبحانه وتعالى الدين، وكان أكبر الملوك ومنهم الناصر قلاوون وأمثاله، ممن وقفوا معه في كثير من الأمور، وهو حرك العلماء، وحرك الأمة، وحاربت التتار، وهزمتهم، وحاربت الصليبيين، وتحقق بعث جديد للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. والمؤامرة أحبطت أو كادت أن تحبط وتدمر. وبعد ذلك انتقلت المؤامره على هذا الدين الى نطاق اوسع حيث اظهر الله تبارك وتعالى الدوله العثمانيه هؤلاء الاتراك كان فضل من الله عز وجل ان يظهروا وتقدم زحفهم الى داخل اوروبا وفتحوا معظم بلاد جنوب شرق اوروبا بل وشرق اوروبا ايضا حتى انهم كما تعلمون دخلوا بولندا وحاصروا فيينا لمده سنوات فأرعب ذلك أعداء الإسلام رعب رعبا شديدا كيف هذه الدولة الفتية تتغلب على روسيا وتتغلب على دول شرق أوروبا وغربها وعجزوا عن مقاومتها فكان الحل وهو أنهم استعانوا بتلك الطائفة الحاقدة وتكونت المؤامرة من جديد حيث كان في شرق العالم الإسلامي في بلاد الفرس الدولة الصفوية فجاءت الدولة الصفوية فكانت كلما تقدمت الدولة العثمانية في أوروبا تقدم الصفويون في داخل بلاد الدولة العثمانية فاحتلوا العراق ودخلوا إلى بلاد تركيا نفسها إلى بلاد الأناظون وهكذا كانوا كلما يزحف الإسلام في أوروبا يأتون فيطعنون وبخنجرهم المسموم من الخلف فتضطر الدولة العثمانية أن تسحب الجيوش من أوروبا لتقضي بها على الصفويين في المشرق وهكذا أكثر من قرنين أو قرابة ثلاثة قرون من الزمان حتى تم إنهاك الدولة العثمانية ولم تستطع أن تقاوم تلك الغزوات من الخلف ومن الأمام ونحن الآن لسنا في صدق تقييم الدولة العثمانية لكنها بلا شك لم تكن تملك مقومات البقاء الحقيقي ولهذا حصلت المؤامرات عليها انتقلت المؤامرات بعد ذلك نحن الآن على مشاهد القرن ال. الثالث عشر أو الثامن عشر الميلادي انتقلت المؤامرات بعد ذلك في صورة جديدة حيث أن أوروبا نهضت النهضة القوية التي تعلمون في ميدان الحياة في الصناعة في كل أمور الحياة المادية الدنيوية وبذلك بدأت المعركة تأخذ طابعا جديدا وألف أحد الوزراء الأوروبيين ألف كتابا معروفا أو مشهورا يسمى 100 مشروع لتقسيم تركيا ذكر فيه بالتفصيل ان اوروبا بالتعاون مع الصفويين هؤلاء المجوس وغيرهم انها اعدت 100 مشروع لتقسيم العالم الاسلامي الذي كانوا يسمونه تركيا لانها كانت تحكمه باجمعه تقريبا 100 مشروع ويفشل المشروع تلو المشروع حتى كانت الحرب العالميه الاولى فتحقق نجاح المشاريع وقضي على تلك الدوله وتقسم الاستعمار الشرقي والغربي من الدول المستعمره كما في اتفاقيه سايكس بيكو تقسموا بلاد العالم الاسلامي واخضعوها ومن هنا بدات المؤامره في مرحله جديده وفي حرب جديده وهي الحرب الفكريه والمعنويه للقضايا على الاسلام لانهم جاءوا الى الامه الاسلاميه وهي ممزقه وهي ضعيفه وهي منهكه وهي مرهقه وهم جاءوا بحضارات وجاءوا بعلم وجاءوا بتقدم مادي ومعهم أيضا خطط فكريه وخطط عقلية رهيبة فأخذوا يدبرون ويحيكون المؤامرات للقضايا على الإسلام من خلال وجودهم العسكري وقوتهم العسكرية في هذه البلاد أخي على عبدالي هنا فصف الشريط أمة الإسلامية إذا وجهت مواجهة عسكرية حربية فانها مهما طال الزمن تنتصر، وهذه حقيقة أصبحت لا شك فيها في تاريخ الأمة الإسلامية. فقامت في كل بلد تقريبا ثورات ضد هؤلاء المستعمرين الصليبيين الجدد. وكانوا في الخفاء يبيتون لماذا؟ لإنشاء الدولة اليهودية، وهذا ما يدلنا على أن المؤامرة ثلاثية الأطراف. صليبية ويهودية ومجوسية. في ألف عام 1918 أو حوله صدر وعد صدر وعد بلفور في أثناء أو على نهاية الحرب العالمية الأولى وكان الهدف منه هو إعادة بلاد فلسطين إلى حكم اليهود أي إنشاء وطن قومي لليهود في قلب العالم الإسلامي وفي أرض الإسراء وهذا ما مهد له ما مهدت له قوى الشر وما مهدت له المؤامرة جميعا وأخذ يتنفذ بالتدريج فكانت الحرب على جميع المستويات حرب لاولئك المقاومين الذين قاوموا الاستعمار وحرب اعظم واشرف منها لهدم الاسلام من الداخل. ومن اعظم الامور التي استهدف استهدفت المؤامره هذا الدين بها اولا القضاء على العقيده الصحيحه لانهم يعلمون انها هي الاساس فاذا ذهبت ذهب الاسلام. وكادوا له لهذا الدين اعظم الكيد في هذا المجال. فكما تعلمون انهم اغروا الدولة العثمانية نتيجة لما نتيجة اشتغالها وانغماس كثير من ائمتها وعلمائها بالخرافات والضلالات بالقضاء على الدولة الدولة التي قامت بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قامت على التوحيد وهي الدولة السعودية الأولى فإنهم قضى قضوا عليها وقضت عليها مؤامرة الشر تلك واغتيل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي كان معاصرا للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله والذي كان إماما في العلم والتقوى والجهاد فوق كونه إماما في الحكم اغتيل على يد رافضي من أولئك المجوس جاء إليه واغتاله كما اغتيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأن هذا الإمام هدم النجف وكربلاء وهدم تلك البقاع التي يشركون ويعبدون غير الله تعالى فيها ثم صفي لهم الجو بعد القضاء على هذه الدولة وأخذوا يمزقون العالم الإسلامي كما يشاءون حتى أنهم أحدثوا طرق صوفية جديدة أحدثوا فرقا جديدة جاءوا على فرقة من هؤلاء البقايا المجوس وهي الفرقة التي كانت تسمى العلي إلهية فرقة هي في الحقيقة نصيرية تسمى العلي إلهية الأتراك كان يسمونهم العلي إلهية يعني الذين يؤلهون علي بن أبي طالب فسموهم العلوية واخذوا يمهدون لهم لكي يمكنوهم في بلاد الشام. واخذوا في كل مجال يهدمون العقيدة مما مما لا يتسع المجال الان لتفصيله، المقصود ان الاساس الاول الذي ارادوا ان يهدموه هو العقيدة الصحيحة ويحل محلها الخرافات والضلالات. ولهذا فان جميع الطرق الصوفية ومشايخها كانوا محل الاحترام من قبل المستعمرين، حتى ان نابليون لما قدم نابلون الى مصر جمع مشايخ الطرق واقاموا المولد وحضر معهم المولد واحتفلوا وقال انا صرت واحدا منكم وهذا دين عظيم وهو دين تسامح ودين محبه ودين اخلاق لانه يعني لا يزعج احد لا مستعمر ولا عدو مولد ورقص وتسابيح واذكار وكلها ضلالات لا تقبل عند الله عز وجل وفي نفس الوقت لا تضر أحد من الأعداء فكان الأعداء حريصين على أن يظل مثل هذا الدين موجودا وفي نفس الوقت حاربوا الإسلام الحقيقي والدعوة الحقيقية وأخذت جميع الدول الاستعمارية تذكي في نفوس الناس أن من يدعو إلى الكتاب والسنة فإنه وهابي وإن هذه الوهابية هي فرقة خارجة عن الإسلام ويجب على جميع المسلمين أن يحاربوها لأن يعني هذه الوهابية كل من دعا الى الكتاب والسنه وان كان لا يعرف عن يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اي شيء سموه حاجه تشنيعا لمن يدعو الى الكتاب والسنه وتاييدا لاصحاب الضلالات والخرافات والبدع فكان هذا الهدف الاول الهدف الثاني الذي خططوا له قالوا المراه المسلمه المراه المسلمه هي الاساس وهي التي تربي البيت المسلم والطفل المسلم على العقيده الصحيحه فلا بد ان نخرج المراه المسلمه فإذا أخرجناها فإننا قد قضينا على هذا الدين وقضينا على الإسلام ومزقنا كيانه الاجتماعي ومن هنا عملوا وبدلوا الجهود لتأسيس الجمعيات أو الأحزاب كانت تسمى في الأول أحزاب أحزاب نسائية ومجلات نسائية وأخذوا يفسدون المرأة المسلمة وينشرون الفساد في كل مكان لإخراجها وينشرون السموم التي تدعوها إلى أن تطالب بحقها من الرجل وأن لا يظلمها الرجل، وأن لا يمتهن كرامتها، وأنها جديرة بأن تقاوم، وجديرة بأن تحقق، وجديرة بأن تفعل، حتى قضوا على الحجاب في أكثر البلاد التي دخلوها، دخلوها ولا يوجد فيها امرأة مسلمة لا تغطي وجهها، ولم يخرج المستعمرون إلا وفي أكثر البلاد لا يوجد امرأة مسلمة تغطي وجهها إلا القليل النادر، وكان هذا بخطة ومؤامرة ذكية. ايضا هناك جانب ثالث قالوا لا بد من طمس والقضاء على الشريعه الاسلاميه وعلى الاحكام الاسلاميه ليحل محلها القوانين الوضعيه ففي الجانب الاقتصادي مثلا قضوا على الشريعه الاسلاميه التي كما تعلمون فصلت الاحكام في الربا وفي الصرف وفي الرهن وفي الوكاله وفي الكفاله وفي في القراض وفي المساقاه وفي المزارعه، احكام تعلمونها جميعا في كل كتب الفقه، قالوا الاسلام لا ينظم الجوانب الاقتصاديه، فجاءوا برباهم وببنوكهم ال- الاستعماريه ونشروها في بلاد المسلمين. ثم قضوا على الحدود ايضا وقالوا مثلا الز- الزاني لا ما كيف يرجم او يقتل؟ قانون نابليون يقول ان كان الزوج راضيا فلا شيء على المراه. رضيت راضي الزوج ما في شيء يعني، وإن كان ما هو راضي هذا حق شخصي للزوج يطالب به المحكمة وهناك عقوبة إما الغرامة وإما السجن شيء من الوقت وهكذا فغيروا أيضا أحكام الشريعة وجاءوا وأحلوا محلها قوانينهم الوضعية الإباحية الانحلاليه هناك أيضا جانب آخر قد يغفل عنه الكثير ولكنه مهم بالنسبة للأمة الإسلامية وهو أنهم خططوا للقضاء على اللغة العربية ونحن أيها الإخوة نحن المسلمين لدينا استهانة عجيبة باللغة العربية. نحن لا نبالي حتى من كان منا على مستوى كبير في الثقافة أو في المنصب لا نبالي بما نكسر وما نخطئ في اللغة العربية. بينما الواحد من إذا تعلم اللغة الإنجليزية مثلا لا يمكن أن يضع أي فعل من أفعال التكوين بدل الآخر وإلا وإلا يضحكوا عليه هو زملاء يعني شيء بسيط جدا من أكثر ما يكون لا يمكن أن يكسره في اللغة الإنجليزية مثلا، لكن في اللغة العربية يكسر ما شاء. ويقول ما شاء ولا ولا رقيب ولا حسيب، وهذا من قله اهتمامنا بها ومن عدم معرفتنا لاهميتها، انه عن طريق الفهم نعبد الله عز وجل، فهم كتاب الله، فهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ان نفهمها الا بفهم اللغه العربيه. ففصلوا بين المسلمين وبين اللغه العربيه، ونشروا اللغات الاوروبيه نشرا قويا حتى اصبح الانسان كانه لابد لابد لاكثر بلاد العالم الاسلامي كلها حتى الدكان الصغير يكتب بالعربي ويكتب بالانجليزي، دكان صغير لا, لا ولا, ولا يقرا ولا يمر عليه اي كافر او اوروبي ولا يشتري منه اي اوروبي ولا امريكي، لابد ان يكتب اللوحه مزدوجه. هذه الازدواجيه هم الذين سعوا وارادوها واخذناها ببساطه وبغفله شديده. ومن جانب اخر احيوا اللهجات المحليه والتراث المحلي. نبشوا الأصنام القديمة وأظهروها نبشوا الحضارات القديمة وقالوا هذه حضارتكم فجعلوا لكل قطعة من بلاد العالم الإسلامي جعلوا لها حضارة مستقلة جاءوا إلى مصر وهي ركن قوي في جسم الأمة الإسلامية قالوا أنتم فراعنة حضارتكم تمتد 7000 سنة وجعلوا الغزوة السكتوني ال ما ادري مين الغزو الفارسي اكيد الغزو العربي الغزو العثماني هؤلاء كلهم غزاة غزو مصر مثلا واحيوا الفينيقيه الاشوريه البابوليه في كل بلد احيوا الحضارات القديمه الوثنيه والتي يعود بعضها الى الاف السنين احيوها لينسى اولئك المسلمون انهم امه واحده وانهم كالجسد الواحد وان تاريخنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ظلام وفوضى وهمجية والخطاب يجب علينا أن نستحي أن نذكره، نستحي ولا نذكره إلا على سبيل الاستهجان، كما شرح ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. لما سألهم قالوا كنا وكنا نعبد الأصنام ونأكل الميت ونقطع نقطع السبيل ونفعل تاريخ أسود لا لا يجوز أن يذكر ولا ينبغي للعاقل أن يفتخر به. وجاء وقال لابد بد أن تفتخر. ولابد أن تعمل حفريات في الصحاري البعيدة لتجدوا مدينة عمرها 4000 سنة ويطلعوا شقفة هنا طلعوا كثرة البيت قالوا هذا شيء عظيم وتضيع فيه الملايين وتضيع فيه الجهود ما الهدف الهدف هو أن الناس تنقطع صلتهم بهذا الدين بلغته وبتاريخه وتصبح تاريخا جاهليا ولغات جاهلية فأحيوا اللهجات المحلية وأحيوا الحضارات القديمة وهدفوا من ذلك الى تقطيع اواصر هذا الدين وتقطيع اواصر هذه الامه حتى لا يجمعها اي شيء، وكان هذا ايضا باب من ابواب المؤامره على الاسلام في هذا العصر، وهي مؤامره كما قلنا مستمره بدات منذ ابليس الصراع بين ابليس وادم عليه السلام في الخلاف، القضيه التي وقعت وتعلمون والى ان يرث الله الارض ومن عليها وهي باقيه. ف لا نستطيع أن نفصل أكثر من ذلك فيما يتعلق بمحاور الغزو الفكري الحديث التي نستطيع أن نقول إن المؤامرة نجحت فيها لكن ننتقل بعد ذلك إلى الصحوة الإسلامية المعاصرة كيف خطط لها الأعداء؟ وجدوا أنه منذ تقريباً عشرين سنة بدأ في العالم الإسلامي صحوة ويقظة ونهضة وعودة للكتاب والسنة على أيدي الشباب الذين بدأوا يفقهون ويتلمسون الطريق، فكان لا بد من اتخاذ طريقة جديدة وخطوة جديدة، وهي أن يعاد في هذه الأمة تلك الفرق القديمة، لأن العالم الإسلامي أخذ يتحصن تقريباً الواعون المثقفون من يتحصنون ضد كل ما هو غربي. فالماسونية، الشيوعية، بكل الأحزاب التي أنشأوها أصبحت الأمة في ملل منها. ونعرف بحقيقتها. فقال لابد ان نحيي ونبعث الفرق الضاله. ايضا الحضارات الوثنيه القديمه لم تؤدي الدور المطلوب ولم يكتسب لها الكثير. اذا بعث الديانات الفرق القديمه هو الذي يمكن ان يستوعب هذه الصحوه ويفرقها ويمزق شملها. ومن هنا اعادوا مجد الرافضه بالحدث الذي تعرفونه واعادوا ايضا مجد غيرها من الفرق عن طريق البحث وعن طريق التحقيق. وإذا إذا قرأتم مثلا معجم المستشرقين أو المستشرقون أو غيره من الكتب التي كتبت عن المستشرقين، انظر ماذا يحقق المستشرقون من الكتب. انظر هل لديهم أي اهتمام بنسخة من صحيح البخاري أو نسخة من للإمام الإمام أحمد قديمة مثلا. لكن انظر بأي شيء يهتمون. تجدها عقائد. تجدها فرق قديمة يهتمون بها ويحققون كتبها ويطبعونها وينشرونها حتى تملأ الآفاق وما ذلك إلا لتمزيق هذه الأمة فإذا أراد هؤلاء هذه الأمة هذه الصحوة الإسلامية التي بدأت لله الحمد تفرض نفسها في الواقع إذا أرادت أن تعود فتحتار أي إسلام تعود إليه تجد هذه في المكتبة الواحدة هذه كتب رافضة كتب سنة كتب خوارج كتب معتزلة فرق كثيرة جدا فلا أدري هذا, هذا الإنسان إلى أين؟ كيف يتجه؟ كتب تطعم في كتب السنة كتب تطعم في القرآن وهكذا هذا الغزو الفكري الآن أصبح يمارس مرحلة خطيرة ودقيقة جدا يتطلب هذا الأمر يتطلب من جميع المسلمين وخاصة الشباب أن يكونوا على وعي وعلى ثقة وعلى بصيرة بما يراد لهذه الأمة وهذا أحدث ما يمكن أن نقول أن الاستعمار أو التخطيط أو التآمر اليهودي الصليبي المجوسي وصل إليه ضد هذه الأمة فأنه بدأ يتتبع هذه الصحوة وبدأ يحاول أن يوجه هو مسيرتها وأن يمزقها ذات اليمين وذات الشمال ويبعدها عن منهج الكتاب والسنة الذي يجمع الله به هذه الأمة والذي يظهر الله تعالى به هؤلاء الشباب وهؤلاء العلماء الذين هم قائمون عليه والذي يعيد الله سبحانه وتعالى به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه باذن الله من قوه ومن عز ومن تمكين للاسلام. وكما لاحظنا من الوقت يعني قرب كما لاحظنا في كل مره المؤامره في النهايه تنهزم. لكن تنهزم بماذا؟ تنهزم بقوه ايمان صادقه وبعوده الى الحق جاده. وهذا يتطلب مننا أن نقضي بقية الوقت قليلا منه في أمرين مهمين يجب أن ننبه الإخوان عليهما الأمر الأول أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من قبل نفسها حتى في غزوة أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد وأصحابه هم الجيش قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ماذا قال الله عز وجل؟ قل هو من عند أنفسكم فلا تصيبنا مصيبة في أي مرحلة من مراحل تاريخنا إلا بذنوبنا وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم وفي رواية بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم يعني باختصار إذا اشتغلنا بالدنيا إذا أهم كل انسان منا وظيفته وماله وأسرته وبيته وتنمية موارده واشتغل كل المسلمين بذلك فإننا نكون لقمة سائغة لأعداء الله. وإذا اهتممنا بالآخرة، إذا اهتممنا بديننا، إذا أصلحنا ما بيننا وبين ربنا عز وجل، إذا تركنا الزنا، تركنا الربا، تركنا الفساد، فركنا بذل اموالنا لدعم الشر كما يحصل الان المسلمين يشترون الافلام الخليعه يشترون مجلات الخليعه يشترون الخليعه فهم يدعمون الشر باموالهم هم يذهبون الى بلاد الكفر فيصبون اموالهم هنالك على الفساد والمعاصي فيعطونهم مالهم وينسرقون عن دينهم ويعودون وهكذا المقصود اننا امه لا تؤتى الا من قبل انفسها كما كتب ذلك عمر رضي الله تعالى عنه الى سعد بن ابي وقاص وإلى جيش المسلمين الذين واجهوا أعتى أمة على الإطلاق واجهها المسلمون وهي أمة الفرس المجوس. قال ولذنوب الجيش عندي أخوف عليهم من عدوهم. فإن الله إنما ينصرنا بطاعتنا له ومعصيتهم له فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة وهذه واقع في كل وقت أعداء الإسلام أكثر من وقل ولا يوجد مرحلة من مراحل التاريخ الاسلامي الا وكانت الجيوش الاسلاميه اقل عددا من محاربيها ومع ذلك ينتصرون اذا كان الايمان بالله عز وجل فهذه القضيه الاولى ان نحاسب انفسنا وان نراجع انفسنا قبل ان نلقي اللوم على اعدائنا الذين يتامرون علينا هذا شيء والشيء الاخر ان نعرف عدونا يجب علينا ان نعرف عدونا وان نعرف مكره وان نعرف خيانته وان نعرف مخططاته وان نعلم انهم كما بين الله تبارك وتعالى لنا من عداواتهم انهم يظهرون لنا العداوات وهي ظاهره واضحه ولكن ما تخفي صدورهم اكبر واعظم واشد وانهم لا يالون جهدا ولا, ولا يرقبون فينا الا ولا ذمه وانهم لا يريدون ولا يضون منا الا ان, أن ننسلخ عن ديننا وان نصبح عبيدا رقيقا لهم سواء كانوا في الشرق او في الغرب من المنافقين ومن الأعداء الخارجيين فإذا عرفنا عدونا فإننا حينئذ بإذن الله مع إيماننا بالله عز وجل ومعرفتنا له وطاعتنا له نستطيع أن نقاومه أما إذا بقيت الأمة الإسلامية في غفلة عن معرفة أعدائها ومن هم فإن هذا مما يعيبها ويشينها ويجعلها لقمة سائغة لهم والمشاهد والملاحظ بالأمة الإسلامية مع الأسف أنها إذا ضربت أفاقت وتبقى إفاقتها ما دامت الضربة حارة ساخنة فإذا بردت تعود إلى النوم فتأتي ضربة أخرى وهكذا وهذا هذا لا يجوز أن تبقى عليه الأمة الإسلامية بل يجب أن تكون دائما مستيقظة ودائما حذرة لأن الأعداء لا ينامون ولا يغفرون هذا ما ينبغي لنا أن نتوقف عنده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يظهر كلمته وأن يعلي وسنة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن ذلك لكائن بإذن الله عز وجل والآن كما تعلمون قد جاء وقت الصلاة فما أدري أن نأخذ الأسل ونصلي نحن هنا أو هذا شيء يرجع إليكم أخي يقول عندما ارتد معظم اهل جزيره العرب عن الاسلام في عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه هل هذا هل هذا اشاره الى ان اسلامهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان تحت قوه السيف او لاطماع اخرى ولم يكن رغبه في الاسلام ذاته. الحقيقه انهم انواع اصناف منهم من دخل في الاسلام او اظهر ذلك وهو كاذب ومنهم من لم يتلقى التربيه الكافيه لأن يكون مؤمنا حقا. ومنهم من ظن أن المسألة حدث من الأحداث العادية، رجل تغلب ثم مات، وما دام قد مات فإن أمره قد انتهى. فهم أصناف متفاوتة في ذلك، لكن الطابع العام والعبرة العامة التي يجب أن نأخذها هي أن الإنسان الذي لم يتلقى التربية الإيمانية الكافية هو عرضة لأن ينحرف وأن يرتد إذا وجد المؤثر. فانه بلا شك ان وجود المجرمين المتنبئين الدجالين ما كان ليظهر لولا ان صدقهم اولئك الذين كانوا حديث عهد باسلام وضعاف الايمان ولم يرسخ الايمان في قلوبهم كما ذكر الله تعالى ذلك عن الاعراب فمعظمهم على هذه الشاكله بخلاف مكه والمدينه مثلا والبلاد التي كان الاسلام فيها قديما كبني عبد القيس فانها ثبتت لان الايمان قد رسخ وتاصل في النفوس. يقول الاخ لا شك ان اعداء الاسلام يجتهدون بالليل والنهار لهدم هذا الدين، ما الطريق الذي يجب ان يسلكه الشباب المسلم لمواجهه هؤلاء الاعداء؟ كثير من الاخوان سال عن هذا، ماذا نصنع؟ ما هو الطريق؟ ماذا نفعل؟ وقد اختصرنا الاجابه عليه في ذلك الامرين، وهو الامر الاول ان نكون نحن اهلا لنصر الله سبحانه وتعالى وذلك بتقوى الله وبطاعه الله وبالتزام أوامر الله والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وترك جميع البدع وجميع المعاصي وجميع الشركيات لأن الله سبحانه وتعالى يقول وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا فإذا صبرنا واتقينا فإن كيد المؤامرات لا يضرنا أبدا بإذن الله ولكن إذا لم يكن فينا شيء من ذلك أو ضعف فينا الصبر والتقوى فإننا نكون عرضة لذلك والامر الاخر ايضا كما اشرنا ان نعرف اعداءنا وان نجتهد مثلما يجتهدون ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون هؤلاء يبذلون الجهود والاموال والتضحيات ليل نهار ومصيرهم الى النار فكيف لا يبذلها من مصيره باذن الله تعالى مع اخلاص النيه وصدق العمل الى الجنه هذا هو المهم يقول أخ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في جهة المشرق عندما ذكر أهل الشام واليمن بالخير فقال في المشرق هناك قرن الشيطان هل الذي ورد صحيح وهل توضح لنا ذلك؟ نعم الحديث صحيح ويطلع منها هنا قر الشيطان وأشار يده إلى المشرق أو أشار يده إلى نجد فيه إشارة فيه نبوءة فيه دلالة من دلائل النبوة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان إذا كان في المدينة كما تعلمون موقعها وأشار إلى جهة المشرق أو إلى جهة نجد فإن الفتن تكون من هنالك. فمعنى ذلك أن الجناح الشرقي من العالم الإسلامي وأوضح مثال لذلك وبلاد الفرس وما وما حولها تكون مصدر الفتن للإسلام وهذه حقيقة فإن الإنسان إذا قارن ما ظهر من الضلالات ومن الفرق ومن الطوائف ومن الكيد للإسلام في المشرق كما ظهر في المغرب لوجد لو النسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر حتى العبوديون الذين حكموا مصر والبلاد المغرب أصل تربيتهم كانت في بلاد في الكوفة في المشرق. فهذا إشارة إلى أن أعظم من يكيد للإسلام وسيظل يكيد له إلى قيام الساعة هم أمة المجوس الفرس. إلا من هداه الله تبارك وتعالى منهم ودخل في الإسلام ولو استعرضتم ورأيتم كتب الفرق أي كتاب من كتب الفرق من النحل الفرق بين الفرق التنبيه والرد أي كتاب منها تجدون أن حوالي 80 أو 90% من الفرق ظهرت من تلك البلاد بالفعل فهذا تصديق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من مؤامرات أعداء الإسلام إدخال الدسائس في التاريخ الإسلامي وذلك بتشويه حياة الصحابة والتابعين وغيرهم وتصويرهم بأنهم خمارين وعشاق، خمارون وعشاق، فحبذا أن تبين لنا قليلا في هذا الموضوع، نعم هذا من أهدافهم، لأن القدوة التي يقتدي بها المسلمون ليعودوا إلى دينهم الحق هو هؤلاء الرجال، فإذا تشوهوا فإن القدوة تكون مفقودة وما لنا نقول شوه الصحابه والتابعين وقد شوهوا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى الذين كتبوا عن سيرته صلى الله عليه وسلم الموجوده في القران السيره النبويه في القران المصدر الاول لها القران والسنه الصحيحه انظروا الى الذي كتب على هامش السيره هامش على هامش السيره وادخل في السيره من اختلاقه المحض من اختلاقه الذي لا وجود له لا في كتب المسلمين ولا اليهود النصارى روايات طويلة وحب وغراض وأشياء وأمثاله الذين كتبوا ذلك ماذا كانوا يريدون ثم يأتي بعدهم من يكمل المؤامرة فيقول نحول الكتاب على هامس السيرة إلى مسلسلات في رمضان لأن هذا كتاب عظيم والمؤلف قدير ومشهود له فيزداد البلاء بلاء كان الواحد يقرأ أن فلان أحب فلانة ويأتي وإذا يشاهد مشهد حب علني وآضح أمامه وباسم سيرة من؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى أي حد يصل الامتهان والاحتقار لهذا الدين ولرسوله العظيم صلى الله عليه وسلم وإلى أي حد تكون غفلتنا فشوه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشوه تاريخ الصحابة أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل كما تعلمون يفتح الله على يديه بلاد الشام يكتبون في كتبهم وفي مسلسلاتهم أنه فتح بلاد الشام عن طريق العشق أو الحب الذي وقع بين وبين بنت هرقل أمين هذه الأمة عاشق خائن فبالله من هو الأمين فينا إذن هل فينا إذن أحد أمين إذا كان أميننا بهذا الشكل وهكذا يريدون أن يشوهوا خالد بن الوليد كما كتبوا يقاتل المرتدين لان مالك بن نويره لديه زوجه جميله يريد ان يتزوجها. طيب والفرس ايش اعطوا خالد بن الوليد؟ في معركه واحده عشره سيوف تكسرت في يد خالد بن الوليد امام الفرس. وشهد لهم لأنه ما راى امة اقوى منهم. برضه نقول عندهم بنات يتزوجهم. وصل الى المدينه من سبايا الامم ما عجز الناس عنه حتى صار اصبحت اجمل بنات الروم والفرس من بنات الملوك تباع بدينار وبدينارين. هؤلاء ناس يريدون الشهوات؟ يتركون هذا البيع المعروض ويذهبون الى تلك البلاد ويموتوا على اسوار القسطنطينيه وعلى حدود الصين وفي الاندلس وهدفهم البنات؟ سبحان الله. لو قيل لواحد منا والله نحن على ضعف ايماننا وعلى تقصيرنا وعلى ما فينا من من ذنوب. لو قيل لواحد منا انه انت هدفك من هذا العمل عشان دمت تشوفها او تحبها والله ما يرضى هذا ويغضب ويضارب عليه ويطالب بحقه، وكلنا ما نرضى هذا. ويكتب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبرمج ويوضح على دية عنهم او عن من بعدهم ولا نكاد نتاثر، سبحان الله. هذا يعني هذا دليل من الادله على الحال التي وصلت اليها هذه الامه. يقول الاخ لماذا هؤلاء الحاقدون على الاسلام يريدون تدمير هذا الاسلام الحنيف. الشرك يريد ان يدمر التوحيد. البدعه تريد ان تدمر السنه. المعطية تريد ان تدمر الطاعه. الشيطان يريد ان يدمر الانسان التقي الصالح. فكيف لا كيف لا يقع هذا العداء؟ ولمن اعجب منه؟ قل نهبط منها بعضكم لبعض عدو، فهذا الشيطان وهذا هؤلاء أذنابه وأذياله وأتباعه فهم أعداء حسب حسب السنة الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حينما أهبطهم منها جميعا أي الشيطان وآدم عليه السلام فإن العداوة لابد أن تستمر كيف لا يعادين اليهود وقد قتلوا وطردوا من بلاد الإسلام كيف لا يعادين المجوس وقد دخل المسلمون بلادهم وهدموا عروشهم ودمروا دينهم واحتلوا كافة ممتلكاتهم كيف لا يعادين النصارى ونحن نعبد الله وهم يعبدون المسيح ويعبدون الصليب وقد دخل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اعز وأعظم ممتلكاتهم وهي الشام ومصر وشمال إفريقيا وأخذوها وغزوهم بعقر دارهم كيف لا يعادوننا هذه طبيعة سنة الحياة لا بد من الصراع بين الحق والباطل، حتى وان تهاونا نحن غزوناهم في عقر دورنا، فلا غرابة ابدا في هذه العداوة. بعض الاخوان سالوا عن منهاج السنة النبوية. والثاني شيء هذه السنة النبوية كتاب ألفه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جدير بكل مسلم من امثالكم ان يشتريه. وهو الموجود الان حاليا في الاسواق هو في جزئين من اربعه يعني اربعه اجزاء في مجلدين، اربعه اجزاء في مجلدين طبعه قديمه مطبوع على حاشيتها شيء او قسم في الحقيقه من كتاب در التعارض. ولكن طبع في جامعه الامام وحققه الاستاذ محمد رشاد سالم رحمه الله. وهو في قرابة تسعه مجلدات كما أخبرت إلى الآن لم احصل عليه لكن الذي علمت أنه انتهى وأرجو أن يوزع قريبا وأن اشترى قريبا بإذن الله محققا في هذه المجلدات كتاب عظيم كل من كتب عن الروافض فإنه عالة على هذا الكتاب تحقيق للأحاديث تحقيق للقضايا التاريخية تمحيص للقضايا الفقهية التي يعارض فيها أولئك بحوث عميقة وأصيلة في كل قضية تعرض لها أولئك وهذا من نعمة الله أن الله تعالى هيا له مثل هذا الرجل وألف مثل هذا الكتاب أصل قصة هذا الكتاب أن أحد ملوك التتار أراد أن يدخل في الإسلام هو كان نصرانيا وعمد على النصارى وراد أن يدخل في الإسلام لأن دينهم لا يقبله العقل فتقدم إليه أحد الروافد ويدعى ابن المطهر والذي يسميه العلماء الزارف التعديل ابن المنجد لأنه أبعد شيء عن الطهارة هؤلاء الناس فمن طهر الحلي من الحلة فكتب من كتابا يمكن خمسين صفحة تقريبا عنوانه منهاج الكرامة جاء فيه بأدلة البرهان الأول البرهان الثاني براهين وأدلة على أن دين الرافضة هو أفضل الأديان من أجل أن يدخل هذا الملك في دين الرافضة وأمثاله شيخ الإسلام من تيمية يأتي يقول قال الرافضي البرهان الأول ويمسك على هذه الكلمة احيانا 100 صفحة على سطرين او ثلاثة ينقدها نقدا احيانا 30 وجه عشرين وجه او اكثر من الوجوه العقلية التي لو انه لو قراها يهودي او نصراني او مشرك بعيد كل البعد عن السنة والشيعة لكنه لكنه عاقل منصف لايقن لا ان هؤلاء على حق ابلج واضح وان الروافض على فساد وعلى ظلام وضلال. وهذا من فضل الله أن قيض الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، حتى أنه أثار عليه حسد الحاسدين، السبكي غفر الله له، وكان من العلماء الكبار، أثار حسد هذا الكتاب على شيخ الإسلام، وقال أنه أن الرافضة يعني لا يحتاجون إلى أن يرد عليهم، يعني ما قدر يقول في تقريب، لكن قال الرافضة لأن الرفض مشهور، ومعروف أنه باطل، ومعروف أنه كذب، والناس في, غني في غنية عن رد مذهبهم، ل بدعة الرب وانتشار مذهبه الى اخر ذلك ما ما في قصيدة الله فهذا من اعظم الكتب التي يجب على الاخوة ان شاء الله اقول يجب لان ان شاء الله متاكد من ذلك انكم حريصون الوجوب هنا نتيجه نتيجه حرصكم ان تشتروا مثل هذا الكتاب وان تحرصوا عليه. البدايه البدايه النبويه كذا هو ما يعني ما يمكن البدايه والنهايه البدايه والنهايه كتاب تاريخ البدايه والنهايه معروف لدى الكثير هو الذي يمكن يقصد الاخ يقول الاخ نحن نسمع عن عصر الانحطاط وفي هذا العصر بولد شيخ الإسلام التيمية وظهرت حركات الإصلاحية فما رأيه في هذه التسمية هو الأمة الإسلامية بلا شك مرت بعصور انحطاط ومنها عصرنا هذا الذي نعيش فيه هذه حقيقة أن هناك عصور انحطاط ما في هذا شك لكن الحقيقة التي نقولها نحن ونؤكد عليها أن كل عصر انحطاط فيه فيه عصر فيه حركة تجديد فيه تجديد وفيه دعوة هذا فضل من الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى صح عنه من طرق عديدة عن عدة من الصحابة أنه قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين في بعض الروايات يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله والمقصود بأمر الله من وضحته الروايه الأخرى وهو الريح الطيبة التي تأتي قبيل قيام الساعة فتقبض أرواح المؤمنين ثم يبقى الأشرار وعليهم تقوم الساعة. فلا ضير أن نقول عصور انحطاط. ولكن نقول إن ديننا ولله الحمد كلما انحطت هذه الأمة فإن الله يبعث من يجدد لها دينها. أما الإسلام في ذاته فلا ينحط أبداً ولم ولن ينحط ولن يستطيع أحد أن يحط مثاله لأنه دين الله عز وجل. لكن هذه الأمة اي شعب، اي امه تقوم بهذا الدين ينصرها الله ويظهرها، فان تخلت عنه يستبدل قوما غيرها ثم لا يكونوا امثالها. ابدا. اظهر الله سبحانه وتعالى صلاح الدين واسرته بعد ان كانوا لا قيمه لهم تذكر. وبهذا الدين اعتنوا. لما جاهد العثمانيون اظهرهم الله عز وجل وكما تعلمون كيف بلغ ملكهم. لما ان محمد بن سعود رحمه الله تحالف عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على دعوه التوحيد انظروا كيف كم كان من امراء وكم كان من حكام وكم كان من قبائل وكان محمد بن سعود امير على الدرعيه قريه صغيره الدرعيه ما ايش ما تكاد ولا احد يذكر ولا يعرف عنها شيء لما اراد الله عز وجل قامت هذه الاماره الصغيره على التوحيد انظروا كيف ظهر الملك لهذه الاسره وهكذا كل من قام على التوحيد فهو مؤيد منصور سنحط الامه الاسلاميه متى إذا هي تخلت عن التوحيد وتخلت عن عمل الكتاب والسنة تنحط فيستبدل الله قوما غيرها هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى وإلا فهذا الدين ينصر الله سبحانه وتعالى به كما قال صلى الله عليه وسلم أقواما إن الله يضع بهذا الدين أقواما ليرفع به أقواما ويضع به آخرين بحسب التمسك به يرتفع الناس أذكر لكم مثال غير هذا كان العلماء التابعون في القرن الأول في أيام عبد الملك بن مروان وفي أيام قوة الدولة الإسلامية وفي أيام نهضتها وفي كما تعلمون كان الناس الخلفاء خلفاء بيومية كانوا يحكمون العالم كله تقريبا كل ملوك العالم يعطونهم الجزية وكان الناس أيضا يعظمون العلم ويعظمون العلماء حجة عبد الملك بن مروان وهو ملك الدنيا في عصره ومعه اولاده وحشمه وحاشيته ومروا في موسم الحج واذا بزحام شديد عظيم تحجبوا ايش هذا؟ ما هذا؟ ولمن من هذا الرجل؟ واذا به على من من التابعين؟ قال عنه ابن كثير فت... آه رحمه الله كان عبدا اسود نوبيا من النوبه يعني اسود نوبيا اعمى اقطع كم ثمانية أوساط ثمانية أرصال. كل واحد منها كافي لأن ينصر منه الناس وفي... وفي من في عهد أواخر الصحابة وفي حياة بعض الصحابة وفي أيام قوة الإسلام ويكون هذا ال... هذه الهالة وهذا الاجتماع العظيم وهذا الازدحام الشديد على هذا الرجل لأنه عالم أظهره الله فعلاً رفع الله كما قال صلى الله عليه وسلم بهذا الدين أقواماً وضع آخرين وضع أبا جهل مثلاً وضع غيره من زعماء قريش، ورفع هذا العبد الاسود النوبي الاعمى الاقطع كذا 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 ورفعه واصبح حسده الوليد بن عبد الملك، قال يا يا أبتا ما هذا؟ قال يا أبني هذا هو الملك يا أبني هذا هو الملك، لا ما نحن فيه، فان من حولي وحولك لولا الملك ما اجتمعوا واما هذا فانهم ياتونه راغبين ما حدث ياتونه راغبين، من هو هذا التابعي؟ ما شاء الله الحمد لله عطاء، طيب ما شاء الله كان يفتي في الموسم المقصود أن هذا الدين يرفع الله تعالى به من تمسك به مهما كان ومن تركه وتجافى عن أذله الله مهما كان يقول الأخ أرجو أن توضح لنا كيف قام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بحرق أولئك الروافض مع أن الرسول نهى عن الحرق بالنار نعم لو ودعت إلى صحيح البخاري لو وجدت أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على فقهه وعلمه قد اعترض على ذلك هو لم يعترض على معاقبتهم لأن عقوبتهم بلا شك يجب أن تكون أعلى عقوبة وهي القتل لكن قال لو كنت أنا لقتلتهم ولما حرقتهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار فهذا الذي تقول يا أخي قد أورده حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ومن الناحية الفقهية البحتة لا شك عندنا أن ما ذهب إليه عبد الله بن عباس هو الأرجح وهو الصحيح فالذي يعمل مع هؤلاء الناس ليس الحرق وإنما هو القتل ولا حرق ولا تعذيب بالنار في الإسلام لكن هو لله بذلك حكم هذا أمر قد وقع واجتهاد قد وقع ومن خليفة راشد وقد وقع حتى يبقى المسلمون يتذكرون هذه القضية أنه في الإسلام تقريبا ما ما احرق الا هؤلاء الناس. يعني يقال ان الفجاءه حرق الذي كان يعمل عمل قوم لوط لكن هذه قضيه مشهوده، مرئيه، متواتره. لماذا؟ لماذا احرقهم؟ هل لانهم قالوا نحن نقاتل نقاتلك؟ هل لانهم كفروه؟ لانهم قالوا انت الله من شدة تعلقهم به، وهذا هو الذي يفعله هؤلاء الطائفة إلى اليوم، حتى يبقى في ذاكرة الأمة الإسلامية أن جزاء هؤلاء قد يبلغ الإنسان من شدة ما يرى من استحقاقهم للعذاب والألم، أنه قد يتجاوز ما حده أو الحد الصحيح أو الحد الراجح إلى الحد المرجوح أو غير الراجح. والموضوع من ناحية فقهية فيه كلام ما ادري ما احب نطول عليكم أخي يقول المكتبات مليئه بالغث من الكتب الغير النافعه لذلك تجد الشباب في حيره شديده في اختيار الجيد والمفيد ما هو الحل لهذه المشكله من تنظيف المكتبات بالغث من الكتب الضاره الحقيقه ان ازمه الفكر والثقافه في الامه الاسلاميه ازمه رهيبه المكتبات هناك الان مكتبات غزو رهيب غير الكتب وهي تتمثل في المجلات الفاسده التي تتاجر بالصور الخليعه وهذه مع الاسف لم تعد مقصوره على المكتبات بل غزت جميع الدكاكين الان البقالات موجوده فيها ونخشى لو سكتنا واستمر هؤلاء الناس نخشى ان يبيعوها في كل متجر وفي كل مكان ولا شك ان لهم من ذلك غرض لو لم يكن منه الا الربح المادي لكفاهم انك تاتي بمئة نسخه في بقاله صغيره من اي مجله خبيثه فتباع جميعا في يومين او ثلاثه ايام شيء عجيب اموال الامه تذهب في هذا الهراء فهذا جانب, جانب الشيء الذي يمسخ الاخلاق ويمسخ الفضيله في المجتمع والجانب الثاني على المستوى الفكري البحث ان الكتب الان تمتلئ المكتبات كما تمتلي بالكتب كثيرة، مؤلفات كثيرة ولكنها غثة. الحقيقة أن الكتب أن انتشار الكتب الغثة ولا أريد أن أطيل عليكم هذه القضية، لكن يعود إلى أمرين، الأمر الأول ضعف المستوى العلمي عند الأمة. المستوى العلمي عند الأمة ضعف كيف؟ أصبحت أمة تقرأ الغثة والثمين، والأصح يقول اللغويين أن نقول الثمين بالثاء المهم ولا الثمين ما يكبر يعني المقصود أن الأمة أصبحت تقرأ ما كتب أي كان النقد ضعف ما في علماء نقاد بل العكس الآن لو أن أحد كتب كتاب فنقده آخر لقالوا هذا ما ينبغي هذا التشوية سبحان الله أبدا هذا شيء هو ينبغي لولا النقد لما توجهت الحركة العلمية والثقافية التوجه الصحيح فهذا بالجانب يعني جانب المؤلفون العلماء والنقاد لم يقوموا بدورهم يعني. والجانب الآخر أن الناس يشترون أي شيء أيضا من الجمهور يشترون اي شيء. وبهذه المناسبه انا اتعجب اقرا في الملاحق الادبيه دائما ان الكتاب السعودي في ازمه. والكتاب السعودي لماذا لا يكون عالميا؟ والكتاب السعودي كذا انا تعجب حقيقه، اقول هذول الناس جادين. يعني اسمحوا لي ابين هذه القضيه لانكم تقروها وانا كنت افكر فيها واتعجب هل هذا صحيح؟ اذا اعتبرنا الكتاب السعودي هو الشعراء السعوديين والقصص القصيره اللي يكتبوها الشباب الصغار هذولا صحيح ما هي رائجة ولا تملك الرواج العالمي لكن الكتاب السعودي ناس خذوا كتاب مثال من أو اوضح الامثله كتب رسائل صغيره للشيخ عبد العبد بن الى جميع لغات العالم موجوده في كل بيت مسلم تقريبا الان اصبحت موجوده فين يقول الكتاب السعودي ما منتشر ولا ما هو الشيخ السعودي ولا ما انا ما سعوديين لكن نحن في ذهننا الثقافه عن الدين فلهذا نتحسر انه يعرض معارض في خارج المملكه والكتاب السعودي غائب، بينما تجد في هذه المعارض لا يمكن ان يقام معرض داخل المملكه او خارجها الا وعلماء هذه البلاد موجوده الكتب فيها. والان كما يقول بعض الاخوان قال لي نادر أن تجد مثقف في العالم الاسلامي مثلا لا يوجد لديه كتاب التوحيد وكتاب مجيد واحد شروح فتح كتاب التوحيد التي كتبها العلماء مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي او امثاله. طيب جزاكم